0: Olá, ouvinte! Eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos tratando da história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. No episódio de hoje, o assunto é vídeo online. A televisão é um meio de comunicação que foi um fenômeno nos anos 1950 e reinou quase que absoluto até os anos 2000. Pessoas das gerações Baby Boomer, X e Y sabem do que eu estou falando. Com o advento da internet, na década de 90, surgiu um novo horizonte. Não imediatamente, pois a internet no início era discada, com velocidade muito lenta e conexão fraca. Demorava horas ou dias para baixar um vídeo. Nessa época, para quem lembra, ninguém assistia aos vídeos a um clique. Era necessário fazer download. Mas ali já começava um movimento diferente, com possibilidades que mais adiante trariam concorrência para a TV como principal meio de comunicação. A TV ainda ocupa 99% dos lares. Hoje, inclusive, é por onde uma parte dos espectadores assistem aos conteúdos online, desde o surgimento das Smart TVs. No Brasil, isso aconteceu em 2011. Mas a TV ainda é presente não somente como um equipamento. É importante dizer que a programação da televisão continua a ser um meio de entretenimento e informação, principalmente para uma parte da população que não tem acesso à conectividade. Mas vamos ver a diferença entre a TV e as plataformas digitais. Brevemente passaremos por questões relacionadas à variedade, qualidade, acesso, interatividade, custo e escolha do usuário. Por muito tempo, a única forma de as pessoas assistirem às novidades que aconteciam no mundo era pela televisão. E foi assim que se soube da chegada do Homem à Lua, da queda do Muro de Berlim e da Guerra no Iraque. Era também em torno dela que famílias e amigos se reuniam para assistir às transmissões. Essa experiência coletiva era proporcionada porque o aparelho de TV era fixo no ambiente e único na maioria das casas. E porque a programação era mais abrangente, procurando atender gostos variados. Eram novelas, telejornais, filmes e programas familiares de entretenimento para um público geral. A segmentação da programação aconteceu ainda com a TV, mas com os canais por assinatura. Nos anos 1980, as TVs a cabo foram uma mudança significativa na forma de consumir programação. A regulamentação no Brasil ocorreu em 1989. A lógica dos canais por assinatura era de nicho. Cada canal atenderia a demanda de público por um conteúdo específico. Nasceram canais dos mais variados, somente de filme, notícia, esporte, pesca, desenho, decoração, entre muitos outros. Esse já foi um ensaio para o que viria a ser o entretenimento no meio digital. O céu passou a ser o limite, com o audiovisual ganhando mais espaço e força nas plataformas online. Em 2005 surgiu o YouTube. A plataforma de vídeos funciona desde o início no esquema de nichos e vídeos on demand. O usuário, e aqui a gente já nota mudança de espectador para o usuário de internet, passou a assistir aos vídeos recomendados pela plataforma de acordo com suas preferências e a escolher quando e como assistir a esses conteúdos. O avanço tecnológico permitiu ainda o lançamento de diferentes dispositivos, que não eram mais fixos como a TV, passaram a ser móveis e, com a variação de tamanho, se tornaram portáteis. E apesar de a tela desses dispositivos serem menores do que a de um aparelho de TV, a preferência para o consumo de conteúdo passou a ser através deles, principalmente pelo público jovem, que prefere assistir aos vídeos em seus smartphones, por exemplo. Isso destaca outras diferenças. A experiência de assistir aos conteúdos passou a ser individual e a mobilidade permitiu que as pessoas se tornassem multitarefas, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Essas são algumas das razões para a web ser a principal escolha de acesso aos vídeos. Poderia ser o contrário, em função da qualidade de imagem do vídeo para a TV ser superior do que para a web. Uma produção para televisão requer bons equipamentos e mais tempo. São roteiros maiores, mais elaborados, alto custo envolvido e, por tudo isso, um cuidado ainda maior com esse tipo de produção. Já o vídeo online pode ser resolvido com apenas uma câmera e de celular. A produção é infinitamente mais rápida e mais autoral, assim como há diferença na linguagem utilizada numa produção de vídeo online. É uma linguagem própria das redes sociais que se caracteriza por subverter os padrões convencionais das narrativas da TV e do cinema. Ela se apoia bastante no estilo vídeo-arte, com estética e experimentação lúdicas. Estamos falando de uma nova cultura audiovisual, favorecida pelas tecnologias portáteis e digitais, que trouxeram diversas formas de se produzir um vídeo. Equipamentos mais simples, rapidez na captação de imagens, linguagem simplificada, edição descomplicada, inclusive com programas disponíveis na internet ou nos próprios aplicativos que facilitam a montagem do vídeo. Essas são vantagens que contribuíram também com a democratização da comunicação ou com a ideia de uma comunicação mais plural, diversa e representativa. A maneira mais intuitiva de produzir vídeos e publicá-los nas próprias plataformas fez aumentar o número de produtores de conteúdo, tornou os meios de produção e transmissão mais acessíveis. Ao falar de acesso, vale mencionar também a programação. Mesmo o conteúdo de TV sendo mais fácil de acessar, porque basta pegar o controle remoto e ligar o aparelho, A flexibilidade para escolher o que se quer assistir, como e quando é o que torna os vídeos online mais atrativos, além da infinidade de dados na internet que oferece conteúdos que nem se imagina. A interatividade é outro aspecto relevante nessa história. Comentar, editar comentários, compartilhar conteúdos, tornar-se parte deles com as lives, por exemplo, são outras características do online que seduzem o usuário. A interatividade proporcionada com a internet é prometida pela televisão desde que começou a discussão da TV digital. Mas não aconteceu de verdade ainda. O YouTube da empresa Google foi a primeira plataforma de vídeo a se popularizar. Fez muita diferença e sucesso quando começou e ainda é bastante acessada para conteúdos audiovisuais. Mas as redes sociais criaram uma demanda por vídeos mais curtos que fez a plataforma perder espaço para outras que surgiram bem depois com essa proposta. O TikTok da empresa Bytedance e o Reels do Instagram surgiram com outras vantagens sobre o antecessor. Ambas se tornaram popular no Brasil em 2020. O TikTok veio primeiro. Seu sucesso chamou a atenção do Instagram, que logo lançou a função Reels. São ferramentas para a produção de vídeos curtos de até 3 minutos, como é o caso do TikTok. No Reels, os vídeos só podem ter até 1 minuto. Apesar de ambos oferecerem o mesmo tipo de conteúdo, o TikTok traz outras vantagens que o tornam mais popular, sobretudo para o público jovem. O sucesso dos vídeos curtos pode estar na liberação de dopamina. Por isso, também, os jovens são um público mais próprio desse formato. O efeito dopamina, como é conhecido, é provocado pelo formato feed infinito, em que a pessoa rola o vídeo para cima e não para de passar uma nova sugestão dada pelo algoritmo de acordo com as preferências dessa pessoa. É um efeito de engajamento viciante, que faz com que o usuário passe muito tempo interagindo com a plataforma, com conteúdos variados e num ritmo frenético. Se a saúde mental das pessoas foi afetada por toda essa mudança, é assunto para um podcast inteiro sobre isso. Inclusive, tem vídeos online relacionados a esse tema. Pode procurar que certamente você vai encontrar. Brincadeiras à parte, a realidade online não tem volta. E isso não precisa ser ruim. São muitas as vantagens com os avanços tecnológicos que, sabemos, não irão parar por aqui. É preciso aprender a absorver o que há de melhor e descartar o que não faz bem. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 997018122 ou pelas nossas redes sociais. Além do observatório, o canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição deste episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro e locução, Ana Cristina Figueira. Direção e edição, Nathalie Khrushchevski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.